0: Vamos partilhar um pouco da palavra de Deus então, eu queria que abríssemos as, no as nossas Bíblias no livro de Êxodo e nós vamos começar por ler um versículo, depois nós vamos ler mais, mas Ed Êxodo capítulo 16 e versículo 35... Vamos falar um pouco do povo de Deus e a passagem do povo de Deus pelo deserto. Vamos ler então, Êxodo capítulo 16, versículo 35. Os israelitas comeram maná durante 40 anos até chegarem a uma terra habitável. Comeram maná até chegarem às fronteiras de Canaã. Nós sabemos que o povo, do, o, povo, o povo de Deus, eles foram para o Egito, lá na altura de José e habitaram aquela terra e, entretanto, eles tornaram-se escravos naquela terra, durante muitos anos. Mas havia a promessa de que Deus iria libertar o seu povo, até que através de Moisés, eu não vou contar a história com muitos pormenores, até que Moisés foi chamado por Deus para tirar o povo do Egito e levar até Canaã, a terra prometida. E... Sabem, quando houve esta saída do Egito para ir para Canaã, eles tinham que passar o deserto. Este deserto, se eles fossem pelo caminho dos filisteus, um caminho reto, eram de aproximadamente 200 quilómetros. Vocês imaginem, se aquele povo gastasse, conseguisse andar um quilómetro por dia que fosse, eles possivelmente iriam conseguir mais, mas se fosse um quilómetro por dia, em 200 dias, menos de um ano, eles estariam em Canaã. Mas não, o povo de Deus demorou 40 anos naquele deserto. Vamos tentar entender o que é que aconteceu, por é que Deus os guiou para dar a volta, porquê é que eles tiveram que ir passar pelo Mar Vermelho. Deus tinha um plano para tudo isso. E vocês já repararam que foram 40 anos. Foi uma quarentena, não é? E eu queria falar sobre isto nesta noite. Deus muitas vezes nos coloca de quarentena porque Ele tem um plano para nós. Amém? Muito mais do que a quarentena de, de quando estamos doentes temos que ficar afastados de todos. Eu quero falar sobre... O que é que Deus tem para nós neste tempo em que muitas vezes estamos na nossa casa, temos mais tempo? Deus tem um plano para as nossas vidas, amém? Então nós vimos que o povo de Deus gastou 40 anos. Antigamente, quando haviam doenças, eles muitas vezes tinham que ficar 40 dias afastados de toda a gente para não haver transmissão de doença. Eram 40 dias, daí quarentena. E hoje acontece também, não tantos dias, possivelmente 15 dias, mas é importante afastar de tudo. Agora, o povo do Egito ficou 40 anos naquele deserto. Uau. Deus permitiu aqueles 40 anos porque Deus queria trabalhar nos seus corações. Deus queria fazer algo mais do que simplesmente dar a Terra Prometida. Deus queria trabalhar neles, não só para eles, para eles terem uma melhor vida, para eles irem para a Terra Prometida, mas trabalhar neles, no seu interior, no seu caráter, na sua vida. E nós vamos tentar entender e... Alguns dos pontos, eu queria falar sobre três pontos e não vamos ser, vamos ser breves aqui, não vamos demorar muito tempo. Em primeiro lugar, em Números capítulo 11, do versículo 1 até o versículo 6, e, e nós vamos ler aqui, diz assim, Aconteceu que o povo começou a queixar-se das suas dificuldades aos ouvidos do Senhor. Quando ele os ouviu, a sua ira acendeu-se e fogo da parte do Senhor queimou entre eles e consumiu algumas extremidades do acampamento. Então o povo clamou a Moisés e orou ao Senhor e o fogo extinguiu-se. Por isso aquele lugar foi chamado de Teberá, porque o fogo da parte do Senhor queimou entre eles. Um bando de estrangeiros que havia no meio deles encheu-se de gula e até os próprios israelitas tornaram a queixar-se e diziam, ah, se tivéssemos carne para comer. Nós nos lembramos dos peixes que comíamos de graça no Egito e também dos pepinos e das melancias, dos alhos porosos e das cebolas e dos alhos, mas agora perdemos o apetite, nunca vemos nada a não ser este maná. Olhem só, o povo de Deus tinha saído do Egito... Deus tinha feito um milagre fantástico, eles pararam em frente ao mar vermelho e começaram-se novamente a queixar e a dizer, Deus, porquê? Porquê que o Senhor nos trouxe aqui? Era melhor que tivéssemos ficado no Egito, agora vem o exército egípcio contra nós, eles vão nos matar e queixavam-se e queixavam-se. De repente Deus faz um milagre, o mar se abre, uma coisa fantástica, tipo um filme de Hollywood, eles passam a seco, depois o mar fecha sobre o exército, todo, todo o exército egípcio morre. Bem... Olhem só o milagre que Deus fez. Mais à frente ele chega, ah, porque nós tínhamos água, agora não temos água. E pronto, Deus, o Moisés vai, bate na rocha, sai água e eles bebem e maravilha. Depois, ah, porque nós tínhamos comida, agora não temos... Vocês já repararam que o povo sempre se queixava? E neste, nestes versículos que nós lemos, mais uma vez nós vimos o povo a queixar-se contra Deus. Eles passavam por dificuldades, claro que sim, durante aquela travessia do deserto, mas sempre a queixar em vez de confiar em Deus. E este primeiro ponto que eu queria dizer... É isto. Neste tempo de quarentena, vamos pôr assim para nós, uma quarentena espiritual, vamos pôr, podemos pôr as coisas assim neste termo, acho que ninguém me vai levar a mal. Neste tempo, Deus quer que nós possamos confiar nele e na sua provisão. Amém. Neste tempo em que tantas pessoas perderam o seu emprego, neste tempo em que tantas pessoas estão sem ganhar o seu rendimento, neste tempo em que pode haver algum desespero nas pessoas, nós temos que confiar em Deus e na sua provisão. O povo do Egito, embora fosse escravo, eles quando saíram, eles passaram por, por dificuldades. O Mar Vermelho, tinham sede, tinham fome, eram dificuldades pelas quais eles passaram. E em vez deles confiarem em Deus, eles começaram a olhar para trás, lá para o Egito. Disseram, ai, ah, é porque lá no Egito nós tínhamos água, porque lá nós tínhamos segurança, porque lá nós tínhamos comida. Eles não confiaram em Deus nesta nova trajetória que eles estavam. Eles simplesmente queixavam-se. Será que nós temos feito isso? Será que nós temos nos queixado de tudo o que nós estamos a passar? Ai, porque este vírus tem matado muita gente. Ai, porque eu estou com medo de sair à rua. Ai, porque eu agora não tenho rendimentos. Ai, porque eu não sei se vou manter o meu emprego. Ou nós temos simplesmente confiado em Deus? Nós temos que confiar. Confiar que Ele tudo pode. Confiar que Ele é o Deus da provisão. Ele é o Deus que nos vai guardar neste tempo. Amém? Pode ser difícil? É. Eu já contei várias vezes. Eu quando, com problemas financeiros que nós temos, e na minha área, eu estou parado neste momento também, às vezes eu, eu fico, Deus, como é que vai ser? E quase que vem um desespero. Mas, quando eu meditava nesta palavra, Deus estava a falar para mim. E atenção, eu estou a pregar algo que Deus está a colocar no meu coração para que eu, eu possa mudar também. Nós temos que confiar em Deus e na sua provisão. Ele não vai faltar para conosco. Amém? O povo, do Egito, o povo de Deus, quando saiu do Egito, eles estavam agarrados ao seu passado. Embora fosse um passado de escravidão difícil, mas eles estavam agarrados ao que estava lá atrás. Neste tempo, vamos deixar de estar agarrados ao que era atrás. Ai, porque o meu trabalho era tão bom. Ai, porque antes o meu rendimento era bom. Porque eu podia sair à rua à vontade. Ai, porque agora está difícil. Não, vamos nos focar no que Deus tem à frente. O que é que Deus tem lá na frente para nós? Em vez de nós nos queixarmos, vamos confiar. Confiar na sua provisão e confiar no seu propósito. Deus tem um propósito certo. Ele sabia antes da fundação do mundo que nós iríamos passar por esta situação. Ele tem um plano. Ele vai nos ajudar a sair desta crise e a sairmos de cabeça erguida, porque nós vamos ver, talvez Deus tenha um melhor emprego para ti, talvez Deus tenha um melhor salário, talvez Deus queira mudar alguma coisa na tua vida, talvez tu saias de toda esta crise com um relacionamento familiar muito mais estável, muito mais profundo. Vamos confiar que Deus tem um propósito e vamos confiar na sua provisão. Amém! Será que nós podemos confiar mais em Deus mesmo... Sendo difícil, mas será que nós podemos dizer, Deus, Tu estás no controle de tudo? Nós Te entregamos o leme, nós Te entregamos os comandos. Toma controle, leva-nos para onde Tu queres. Então nós vemos que em primeiro lugar, Deus quer que nós possamos confiar no Seu milagre, confiar na Sua provisão. Em segundo lugar, e nós vamos ler aqui em Êxodo capítulo 32, e vamos ler apenas um versículo, versículo 1, diz assim, o povo ao ver que Moisés demorava a descer do monte, juntou-se ao redor de Arão e lhe disse, venha, faça para nós Deus, deuses que nos conduzam, pois a esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Em segundo lugar, eu queria dizer que nestes tempos de quarentena, <risos> Deus quer que nós continuemos a buscar apenas a Ele e a mais ninguém. Não confiar em mais nenhum outro Deus, não confiar em mais nenhum outro meio humano, mas confiar em Deus. É isso que ele tem para nós. O povo, nós vemos que mais uma vez, não confiou plenamente em Deus. Moisés foi buscar a Deus... na ah, e quando eles estavam num tempo com Deus A nuvem de Deus encheu aquele monte Aquele lugar e Moisés estava na presença de Deus a, a, a receber os dez mandamentos A receber a lei de Deus A receber o que Deus tinha para o povo O povo vendo que Moisés demorava naquele monte O que é que eles fizeram? Chegaram para Arão e disseram Olha, constrói um Deus para nós Aquele Moisés, nós não sabemos o que é dele Nós não sabemos para onde ele foi O que é que foi acontecido Nós nem sequer sabemos que ele está vivo Por isso, olha, arranja-nos um Deus Faz um bezerro de ouro Faz qualquer coisa que nós possamos adorar Algo uma coisa palpável. Nestes tempos de crise, nós não precisamos nos agarrar a nada humano, a deuses humanos, a estátuas, nós não precisamos agarrar a, a dinheiro, a nada. A única coisa que nós precisamos é de Deus, de confiar em Deus. Se eles tivessem esperado um pouco mais, um pouco mais, eles teriam vindo, visto Moisés descer com as tábuas de, da lei, e com escritas pelo próprio dedo de Deus, algo fantástico. Mas eles não souberam esperar. Neste tempo de crise, neste tempo em que este vírus abrange tantos lugares do mundo, em que vemos tanto desespero, nós temos que confiar apenas em Deus. Ele é o nosso socorro. Nós devemos olhar para os montes. De onde vem o nosso socorro? O nosso socorro vem do Senhor. O Senhor está com cada um de nós. Não vamos duvidar de que Ele, Ele tem um propósito. Vamos, não, não podemos duvidar do propósito de Deus. Por mais estranho que seja a situação pela qual nós estamos a passar, Ele tem tem um plano, ele tem um propósito nós não vamos buscar em outros meios ah, porque eu tenho este dinheiro todo eu vou guardar porque eu não sei o que é que é o dia da manhã claro, eu não estou a dizer não, não podemos, fazer, podemos fazer uma poupança podemos, não é isso que eu estou a falar, mas muitas vezes nós estamos a confiar em meios humanos confiar simplesmente no dinheiro que nós temos em casa confiar simplesmente porque o meu pai vai me ajudar de alguma forma confiar simplesmente porque a igreja está a ser solidária e está a ajudar nós temos que confiar em Deus, mesmo que tudo à nossa volta falha, mesmo que tudo desapareça, mesmo que pareça que não há meios, mesmo que pareça que nós não, não temos de onde buscar o dinheiro para pagar as contas do mês, mesmo que pareça que nós estamos desesperados no tempo em que nós estamos a viver, nós temos que confiar que Deus tem um plano e buscar somente a Ele. Não ter outros deuses, não duvidar de Deus. Não dizermos assim, ah, será que Deus me abandonou? Deus não nos abandonou. Ele está com cada um de nós. Tudo o que nós temos que fazer é buscar ao Senhor em primeiro lugar, que tudo o resto é acrescentado. Tu tens buscado a Deus neste tempo? Tens tirado tempo para orar mais a Deus? Nós precisamos, às vezes nós temos muito tempo, e eu falava com a minha esposa estes dias, ontem ainda falávamos sobre isso, às vezes nós temos tanto tempo, e é quando nós menos fazemos. Às vezes ficamos na preguiça, vemos umas séries, vemos e, e é quando menos nós fazemos as coisas que nós precisamos. Vamos mudar isso. Vamos tomar iniciativa, vamos ter disciplina, vamos todos os dias procurar buscar a Deus em primeiro lugar, acordar, ter um tempo com Deus, ler a sua palavra, orar, louvar ao Senhor. Será que nós podemos fazer isso e com certeza Deus vai abençoar ricamente a nossa vida. Amém! E em terceiro lugar, eu queria que abríssemos as nossas Bíblias mais uma vez em Números, capítulo 13, do versículo 27 até o versículo 31. Diz assim, e deram o seguinte relatório a Moisés. Entramos na terra a qual você nos enviou, que mana leite e mel. Aqui estão alguns frutos dela. Mas o povo que vive lá é poderoso e as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos descendentes de Enac. Os amalequitas vivem em Naguebe, os ititas, os jebuzeus, os amorreus, vivem na região montanhosa, os cananeus vivem perto do mar e junto do Jordão. Então Caleb fez calar-se, fez o povo calar-se perante Moisés e disse, subamos e tomamos posse da terra. É certo que venceremos. Mas os homens que tinham ido com ele disseram, não podemos atacar aquele povo. É forte demais para nós. <risos> em terceiro lugar, o que Deus quer para nós neste tempo de quarentena é que nós possamos ver além do problema. Havia uma situação, o povo estava no deserto Moisés disse assim, olha, chamou 12 espias e disse, vão àquela terra que nós vamos possuir, a Canaã, vejam como é que é a terra, se realmente é uma terra que mana leite e mel, se realmente vale a pena nós irmos para lá. Então aqueles 12 espias foram, quando eles chegaram, eles ficaram maravilhados. Uau, fantástico, esta terra mana leite e mel, frutos, bem, é isto mesmo que nós precisamos. Mas de repente, eles começaram a olhar e viram gigantes. Eles começaram a olhar e viram vários povos inimigos ali à volta. Eles começaram a olhar e viram exércitos. E eles disseram, a terra é boa, mas não dá, não dá, impossível. E voltaram, dez deles trouxeram este relatório, não dá, impossível. E então nós vimos nesta passagem que nós acabamos de ler, Caleb levanta-se juntamente com Josué, Josué também estava junto com Caleb e disseram, não, não. Nós vamos e nós vamos vencer este povo. Eu garanto, -vos. o Deus, o Deus de Israel, o Deus que abriu o mar vermelho, o Deus que nos deu água, o Deus que nos deu comida, Ele está conosco e Ele vai nos dar a vitória. Bora lá, pessoal, vamos embora que nós vamos conquistar esta terra. A situação era a mesma, a terra era a mesma, os gigantes eram os mesmos, tudo era igual. Mas o relatório daqueles dois foi tão diferente dos outros dez. Porquê? Nós temos que ver além do problema. Nós temos um Deus que não se limita pelos problemas, nós temos um Deus que não se limita pelas situações, nós temos um Deus em que para ele nada é impossível, nada é difícil. Por isso vamos ver além do problema. Nós estamos com um problema na nossa sociedade hoje? Estamos. Temos um vírus que tem atacado várias pessoas, várias pessoas morreram no mundo inteiro. O vírus tem-se espalhado, existe medo, existe receio, existe desânimo, mas nós temos um Deus que está no controle de tudo. Por isso nós temos que ver além do problema. Quando tudo quando isto passar, onde Deus nos vai levar? Quando tudo isto passar, nós vamos estar, num, quem sabe, num outro emprego melhor. Quem sabe a nossa família vai estar muito melhor, como eu falava há pouco. Nós temos que ver além. Além deste tempo que nós estamos a viver, às vezes pode ser um pouco depressivo, quase. Mas Deus vai nos dar vitória. Deus tem algo melhor para nós no fim de tudo isto. Tudo o que nós precisamos é mudar a nossa perspectiva. A Terra era a mesma, os gigantes eram os mesmos. Mas a perspectiva de Josué e de Caleb era diferente. Qual tem sido a tua perspectiva? A perspectiva daqueles dez espias negativistas ou a, a, a expectativa e, de, de Josué e de Caleb, dizendo assim, não, Deus vai nos dar vitória. Deus vai nos ajudar a vencer este povo e nós vamos alcançar esta terra. Qual tem sido a nossa, a nossa confiança de que não vai dar certo, vamos ficar muito tempo neste caos, vai tudo piorar, a economia do país vai ser um caos e vamos perder os nossos empregos, está tudo errado. Ou a nossa perspectiva é de que lá na frente Deus vai dar vitória e nós vamos sair de cabeça erguida muito melhor do que nós estávamos antes. Essa tem que ser a nossa esperança, de que lá na frente Deus tem algo melhor para cada um de nós. Amém? Vamos ver além do problema. Vamos ver além do problema. O povo precisou de 40 anos naquele deserto para Deus poder ensinar aquele povo. Eu fiz no início a pergunta: por que 40 anos quando poderia ter sido menos de um ano? É porque Deus queria trabalhar no caráter daquele povo. Deus queria trabalhar na sua expectativa. Deus queria trabalhar a sua fé. Deus queria trabalhar a sua esperança. E quem sabe, neste tempo de quarentena espiritual nossa, digamos assim, Deus também não quer trabalhar isso conosco. A nossa fé de confiarmos que. Deus tem o melhor para nós, Deus está no controle de tudo, a nossa expectativa de que algo melhor está pela frente, aquele desespero, aquele desânimo que pode entrar no nosso coração, quem sabe Deus quer tirar isso e substituir por confiança em Deus. Vamos deixar que neste tempo Deus possa trabalhar nas nossas vidas. Para isso nós precisamos buscar a Deus, para isso nós precisamos nos colocar na sua presença, para isso nós precisamos... Ler a palavra de Deus, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Para isso nós precisamos ler bons livros, quem sabe. Eu e a Nicole, nós falávamos, nós nem sempre lemos muito, mas precisamos de ler mais, porque isso também alimenta a nossa fé. Ler bons livros, inspirados por Deus, ler a Bíblia, orar, louvarmos a Deus juntos, porque isso vai nos levar muito mais além isso vai nos ajudar a entender o propósito de Deus na nossa vida. Por isso, o meu desafio para todos nós e é algo que Deus tem trazido no meu coração, que eu preciso ouvir, eu queria estar desse lado a ouvir esta palavra, porque é algo que Deus tem transmitido e como eu preciso mudar tanta coisa do que eu tenho falado aqui nesta noite. Vamos em primeiro lugar, como nós vimos então, confiar no milagre e na provisão de Deus. Deus está no controle de tudo. Ele não deixa que o justo possa mendigar o pão. Ele está no controle de todas as coisas. Ele vai trazer provisão. Ele vai fazer milagre. Ele vai nos ajudar. Amém! Pode ser um tempo mais difícil, pode ser um tempo de prova mas o mesmo Deus que estava conosco no tempo bom, no tempo da abundância, é o mesmo Deus que está connosco agora neste tempo e que nos vai ajudar a chegar ao outro lado, chegar a bom porto. Em segundo lugar, nós vimos que nós precisamos... Buscar apenas a Deus, não vamos ter outros deuses, não vamos nos agarrar a coisas materiais, a esperanças materiais, a, a planos humanos que nós temos, não, vamos nos agarrar em Deus. Não vamos construir bezerros de ouro, bezerros de ouro não literalmente, mas muitas vezes na nossa vida o o dinheiro pode ser um deus, o emprego que nós tínhamos era um deus, nós estamos tão agarrados a isso que nós deixamos de buscar verdadeiramente ao nosso Deus, o Deus vivo. Deixamos que Jesus, deixamos de deixar que Jesus seja o centro de tudo em nós. Jesus tem que ser o centro. Ele é, ele é tudo para nós. Temos que continuar a deixar que Jesus possa dominar a nossa vida e, e nesta noite mesmo eu faço um apelo para ti. Se tu nunca aceitaste Jesus como Salvador, nesta noite tu podes fazer uma oração tão simples como Jesus, eu te entrego o meu coração. Vem fazer morada, perdoa os meus pecados e eu quero viver para ti. Se tu fizeres essa oração na tua casa, eu te garanto, Jesus vai te ouvir e vai encher o teu coração de paz. Depois contacta, podes contactar connosco, alguma igreja baseada na Bíblia, uma igreja evangélica que busca a Deus e, e alguém vai te ajudar a, a iniciar esta caminhada cristã. Amém? Nós estamos disponíveis para te ajudar também se quiseres entrar em contato connosco. Nós temos que deixar que Deus seja tudo, o primeiro lugar em nós. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus, que o resto é acrescentado. E em último lugar nós vimos que nós temos que ver além dos nossos problemas, além. Josué e Caleb viram além do, do gigante, viram além de inimigos difíceis, de exércitos difíceis. Eles viram a vitória que Deus iria dar. Neste tempo de crise que nós estamos a passar, Deus já tem um plano para nós no fim. Por isso nós precisamos confiar nele e conseguir ver pelos olhos da fé além. Não ver o problema, não desesperar pelo problema, não ficar ansiosos pelo problema que estamos a passar, estamos em casa, o medo de, de pegar este, este vírus. Não vamos agarrar a isso, vamos agarrar na esperança de que vem depois. O que é que Deus tem para nós Além desta crise, ok? Além daqueles gigantes e daquele povo, Deus tinha Canaã, uma terra que mana leite e mel, uma terra fantástica, de onde nasceram todo o povo de Israel, as doze tribos, que as doze tribos já vinham de antes, mas onde eles se espalharam e cresceram naquele lugar. É isso que Deus tem para nós. Deus tem algo tremendo para nós na frente, mas nós temos que aprender a ver com os olhos da fé, além, além, do outro lado. Amém? Esta é a palavra que, que Deus tem para nós nesta noite espero que possa fazer diferença na tua vida como tem feito na minha vida e muito mais do que uma palavra que nós ouvimos e que de alguma forma entendemos que isso possa produzir transformação na nossa vida, que de alguma forma a nossa vida mude que de alguma forma as nossas atitudes durante o restante desta semana e as semanas que virão possam mudar, que possamos substituir o medo por confiança em Deus P possamos substituir a dúvida por fé, possamos substituir a ansiedade por paz Amém. Esta é a palavra que eu deixo para vocês e para nós e eu queria fazer uma oração. Senhor, nesta noite nós te pedimos para que nós possamos substituir todo o medo, todo o desespero, todo o desânimo por confiança em ti, por paz, por ânimo em ti. Deus, ajuda-nos a confiar de que Tu és o Deus do milagre, o Deus do provisão e o Deus que tudo pode e Tu nunca falhas. Tu nunca falhaste e Tu nunca falharás. Por isso, nós queremos confiar em Ti, Senhor. E nesta noite nós dizemos, nós confiamos em Ti, Deus. Confiamos que Tu, tu tens o melhor. Mesmo quando nós não entendemos a situação pela qual nós estamos a passar, mas Tu tens um plano, Tu tens o um melhor. Não nos deixes duvidar, não nos deixes ficar desesperados. Queremos confiar em Ti. Ajuda-nos a ter-te só a Ti como nosso Deus também. Pai, não termos nenhum outro Deus, nem material, nem humano, nada. Queremos confiar em Ti e que Jesus seja o centro na nossa vida. Mesmo quando as coisas parecem desmoronar à nossa volta, mas nós continuamos firmes em Jesus. Nós clamamos por isso. E em último lugar, como nós vimos, Pai, que Tu possas nos ajudar também a ver além do problema. Ver além além da situação que nós estamos a viver, a vitória que o Senhor vai trazer à nossa vida, além da, do desemprego que, que veio a nós neste momento, o Senhor tem algo melhor lá na frente. Além de problemas financeiros, o Senhor tem abundância para nós lá na frente. Ajuda-nos a ver isso, ajuda-nos a passar a fase que nós estamos a passar. Pode ser difícil, vamos passar por ela com confiança em ti até chegarmos ao outro lado desta crise e podermos ver a tua mão e podermos dizer até aqui o Senhor me ajudou, Ebenezer. É isso que nós clamamos, Senhor. Ajuda-nos a entender esta palavra e mais do que entender, a viver. Em nome de Jesus. Amém.